0: Bom dia, meus irmãos Como é bom poder estarmos juntos Poder ver o auditório com, com tantas pessoas Confesso que é muito emocionante para todos nós que que estamos aqui Para aqueles que chegam também Eu louvo a Deus, quando chegava de manhã, que eu via... A igreja pronta, preparada para nos receber. Eu, eu louvava a Deus pela vida de cada pessoa que durante a semana planeja, prepara para que possamos chegar aqui com segurança e adorar a Deus. E você é muito bem-vindo. Você também que, que nos escuta em casa também é bem-vindo. Que o Senhor abençoe a todos nós. Nós estamos na série Conta a Corrente. E hoje um tema muito interessante para nós... A pureza espiritual e, e os relacionamentos puros. Nessa conta corrente de mais e menos, eu queria pensar com os irmãos um texto de, de Tiago. Tiago capítulo de número 3, verso 13, em diante, até o 18, é o texto que, que nós vamos ler. Eu queria que você ouvisse com atenção o que escreve Tiago de forma muito intrigante para nós. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, também pacífica, bondosa, amigável ela é cheia de misericórdia produz uma colheita de boas ações não trata os outros pela sua aparência mas é e é livre de fingimento pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz é o que escreve Tiago queria convidar você a curvar sua cabeça e orarmos nesse instante querido e amado Deus muito obrigado por estarmos na Tua casa, Senhor. Como amáveis são Teus tabernáculos, Pai. Como é bom e como é maravilhoso estarmos entre os irmãos. Te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra. Que o meditar, ó oh Deus, do meu coração... Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu. Eu peço por cada família que nos escuta agora na sua casa, onde quer que esteja, por cada pessoa e cada coração. Nos ajuda, Senhor, nos nossos relacionamentos e que a Tua glória brilhe através dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, eu Te oro e Te agradeço, Pai. Amém. Meus amados, a... nós somos... Seres relacionais Nós somos criados para o relacionamento E a nossa fé e a nossa espiritualidade Elas são demonstradas exatamente nos relacionamentos É isso que nós vemos, o ensinamento de Jesus Talvez um, um, um dos ensinamentos mais importantes Que resumiu quando ele respondeu a uma pergunta do mestre O mestre da lei Alguém perguntou e disse Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus responde aquilo que já sabemos. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Esse é o maior e mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a si mesmo. Então... A nossa fé é um relacionamento não apenas com Deus, é um relacionamento com Deus, mas também com o próximo. Como, como eu me relaciono com os outros? Ela deve, ela deve enfatizar, ser caracterizada, ela deve demonstrar a fé. Não apenas no, no, recolhidos, talvez, na nossa câmara de oração, na nossa câmara de meditação, não é apenas assim. É no relacionamento também, quando a gente sai na rua, quando a gente sai nos negócios, quando nós estamos no conforto do nosso lar. Isso também demonstramos a nossa fé. Fé. E esse tema, pureza espiritual e relacionamentos puros, essa conta corrente, eu acho que é importantíssimo para nós. A minha, por quê? Porque a pureza da minha espiritualidade, eu demonstro na minha relação com o outro. A pureza da minha espiritualidade eu demonstro na minha relação com outros Os meus atos de obediência, os meus atos de amor, os meus atos de, de, de devoção eles, eles se refletem em ações com os outros A falta de uma espiritualidade Que é cultivada constantemente com viver em Cristo Ou de Cristo em nós Também reflete nos maus relacionamentos quando falta esse relacionamento com Deus, isso também é refletido com, quando eu me relaciono com os próximos, é claro. E meus amados irmãos, é triste, mas algumas vezes, algumas condutas nos mais diversos aspectos da vida podem indicar que esse ou aquele está vivendo uma mentira para aqueles que se relacionam com ele é possível que muitas pessoas por causa do relacionamento ou por causa do nosso comportamento onde nós estamos ou aquilo que fazemos as pessoas possam julgar e dizer esse vive uma mentira porque não é assim o que prega, o que diz, o que fala não é assim nos seus comportamentos, não, não é assim nas, nas suas ações e esse texto ele me intriga alguns dias eu tenho falado, esse mês agora em agosto, eu falei quarto, quartas feira sobre, sobre provérbios, e provérbios fala muito de sabedoria, e num do, do, das quartas-feiras, eu citei esse texto de Tiago, e desde aquele dia esse texto me, me, me pegou pela mão. Ele fala de relacionamentos. Ele fala de onde vem a influência que interfere nos nossos, na nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Existe uma, uma, uma sabedoria diabólica, terrena, humana, que Tiago diz, e existe uma sabedoria que vem do alto. Uma, instiga a rivalidade, leva a confusão, leva a conflito, leva a competitividade, leva a competição. Outra, ela leva a paz, é o que escreve o nosso, o nosso irmão Tiago. Eu queria que você acompanhasse esse, esse, esse texto, talvez com sua Bíblia na mão, com sua Bíblia ligada, para a gente ver esses versículos. No, no versículo de número 13, ele começa e diz o seguinte, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente, então prove isso pelo comportamento e por suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Sábio... É aquele, irmãos, é, é, é a aplicação do conhecimento nas questões práticas da vida. Quando a gente lê o livro de Provérbios, se você não lê o livro de Provérbios, eu quero desafiar você a fazer isso a partir de amanhã. Isso vai lhe ajudar muito. Mas provérbios fala de uma sabedoria prática, de uma sabedoria que não é filosófica, de uma sabedoria que não é especulativa, de uma sabedoria que não vem pelo, pelo, pelos seus diplomas, mas uma sabedoria que vem pela prática da vida e é uma sabedoria que vem de Deus. Você é sábio. A habilidade na arte do viver piedoso, segundo os padrões de Deus. E ele fala de inteligente, a inteligente aqui é traduzida exatamente um especialista ou um profissional que poderia aplicar com habilidade os seus conhecimentos em questões práticas da vida. Aí ele pergunta, por exemplo, parafraseando o Tiago, quem realmente tem habilidade na arte de viver? Quem realmente tem habilidade na arte de se relacionar com os outros? com todos os tipos de pessoas, nas mais diversas situações da vida. Quem entre nós é aquele que confia em Deus e busca aprender com Ele a habilidade de viver nas mais diversas situações cotidianas? Essa pergunta de Tiago é importantíssima porque a minha espiritualidade eu demonstro no bom comportamento e pelas ações praticadas com humildade e sabedoria, é o que ele escreve. E esse é um desafio diário meu, esse é um desafio diário seu, praticar essas obras e ter relacionamentos nas mais diversas situações que nos desafiam diariamente. Quando saímos de casa, começamos a ser desafiados exatamente por, por esses relacionamentos que nos desafiam, que nos tocam. Aí ele vem no versículo 14. Veja o que Criado escreve. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo. É da natureza humana, é diabólica Pois onde há inveja, egoísmo Há também confusão e todo tipo de coisas más Meus irmãos Há um tipo de saber humano De práticas nos relacionamentos Que gera soberba Arrogância Vaidade Competição Inveja Relacionamentos produzidos por aqueles que o coração são cheios de inveja, cheios de amargura, cheios de egoísmo. Vêm de valores que Tiago coloca de baixo. Não são valores que vêm de cima. Relacionamentos que, que, que são caracterizados por tudo isso. Tiago diz que ele chama de mundano, terreno, da natureza humana, é animal, é diabólico, é demoníaco. Relacionamentos que muitas vezes surgem no meio de famílias, no meio de empresas, na nossa roda de amigos, às vezes na igreja. Tiago, ele diz que não são apenas essas características desses relacionamentos influenciados por as coisas do mundo, mas também todo tipo de confusão e todo tipo de coisas más, seja amargura, egoísmo, seja o que for é algo que traz sentimento de rivalidade, é algo que, que, tem, que tem um desejo pelo que é do outro, aí vem aquele desejo de superar o outro, aí vem aquele desejo de rivalizar, aí vem a traição, a conspiração, o desejar o mal, o trabalhar contra, quantas vezes em relacionamentos em, em várias áreas... Nós encontramos isso e somos atingidos por isso e perigosamente muitas vezes praticamos tais relacionamentos que não demonstra uma pureza espiritual, nem demonstra um relacionamento constante e fiel com Deus. Como eu falei, essa crise que vive as empresas, essa crise que vive os ambientes de trabalho, a ameaça de demissão, corte em várias áreas, aí começa a competitividade. Famílias, as famílias agora juntas. A cobrança, o estresse. De repente, algumas sementes são jogadas e começam a acontecer coisas estranhas nos relacionamentos, nas igre na igreja, nos grupos, onde tiver gente. Onde tiver gente. Gente. O diabo está com sua cestinha de sementes, de coisas diabólicas, querendo jogar essas sementes para influenciar nesses relacionamentos. Tudo isso são coisas contrárias à pureza espiritual, é carnal. É o aposto ao que é espiritual e se origina nas trevas, é o que diz Tiago. Cuidado com os relacionamentos ligados a valores temporais, irmãos. Nós precisamos abrir o olho... E termos cuidado com relacionamentos ligados a valores temporais, a interesses terrenos, a interesses da carne decaída. A vida que tem o seu curso distante de Deus torna-se uma produtora dessas ações terrenas, animais e diabólicas que Tiago se refere. Porque o mundo jaz no maligno e o curso dele é dirigido exatamente pelo príncipe deste mundo. Quando fala, quando o Tiago diz, puxa Tiago, essas coisas estão, é, é diabólico, não significa que, que você está endemoniado, que você está cheio de demônio, mas que você está praticando coisas que são originadas exatamente nele. São sussurros, muitas vezes, da carne decaída e que nós deixamos o coração se inflamar e isso toca nos nossos relacionamentos. E quando nós nos vemos, estamos na rivalidade, estamos na traição, na conspiração, no desejar o mal, no trabalhar contra, na inveja. E isso não vem do alto, é o que diz Tiago. E não podemos jamais permitir que essas coisas façam parte do nosso dia a dia. Por isso, irmãos, o nosso desafio é nos policiarmos com isso e nos aproximarmos ainda mais de Deus. Cuidado com sementes jogadas nos seus relacionamentos. Elas podem ser o joio plantado pelo inimigo. Cuidado com sementes jogadas na sala da sua casa. Cuidado com sementes jogadas no seu escritório. Cuidado com sementes jogadas por onde você anda porque nós, como servos de Deus, somos exatamente aquilo que ele conclui o texto. Nós somos aqueles que trabalham pela paz. No versículo 17, Tiago, ele diz, ele fala de a sabedoria que vem do a sabedoria que vem do céu. É antes de tudo, veja que coisa linda. É pura, é pacífica, é bondosa, é amigável, ela é cheia de misericórdia, ela produz uma colheita de boas ações, e trata os outros, é, não trata os outros pela aparência, mas é livre de fingimento. Existe um tipo de relacionamento que é alimentado pela pureza do alto. É uma sabedoria vinda de Deus, alimentada pelo meu relacionamento com Ele. E essa sabedoria que vem de cima, Dá origem a um modo de vida que não é segundo os padrões desse mundo. Ela gera um ciclo de virtudes. Reflexo da nossa pureza, da nossa vida com Deus e da vida de Deus em nós. Cultivada por uma espiritualidade alimentada por Jesus. Quando nós estamos enxertados com Ele na videira. E dEle vem a vida, dEle vem a influência, dEle vem tudo o que temos e que somos. E esse cultivo, e se nós, nós, nós nos cultivarmos constantemente, isso vai nos ajudar nos nossos relacionamentos. A fonte é o alto dessas virtudes. O alto de onde vem toda a boa dádiva tudo bom perfeito Segundo o mesmo escreve Tiago Dizendo que tudo que é bom que recebemos E tudo que é perfeito vem de Deus Do Deus o Criador, o Criador O Pai das luzes Ele que não muda Não varia de posição Ele que não muda Nesse tempo de conflito Irmãos Esses dias eu aprendi uma coisa E isso me trouxe muita paz Muitos planos meus mudaram Muitos planos na minha família mudaram. Muitos planos no, no seu trabalho, na sua empresa, na sua profissão. Tudo mudou. Mas sabe o que me traz segurança e me traz conforto? É saber que os planos de Deus não mudaram. É saber que Ele não muda. Não existe variação. É isso que Ele planejou e é isso que acontece. E Ele continua sendo o Senhor da vida. O homem e mulher que tem uma vida alinhada segundo os padrões de Deus, refletirá isso nas suas ações. É uma sabedoria relacional, que vem da comunhão com Ele, que tem efeitos práticos e profundos, a maneira de vivermos nossos relacionamentos. E interessante é que o resultado dessa sabedoria assemelha-se ao, ao fruto do Espírito que nós encontramos em Gálatas. Ela é pura, ela é pacífica, ela é bondosa, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia. Ela é porus, colheitas de boas ações. Ela não trata os outros pela aparência, mas ela é livre de fingimento. Essa é a, isso é o que Deus derrama em nós, para que nós possamos gerar tudo isso nos nossos relacionamentos. É uma espiritualidade pura, redundará em relacionamentos puros. À medida que nos afastamos desses valores, irmãos, dessa sabedoria, é fácil que a impureza mundana carnal, diabólica, surge e tenta interferir naquilo que fazemos. Na Bíblia, a gente, nós encontramos muitos exemplos, eu quero concluir com, com alguns exemplos. Sempre que eu leio a história de Saúl, é uma história que me comove muito. Pô, Saúl. O que aprendemos com Saúl? Saúl suas crises espirituais, saúde suas crises emocionais. Um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. Bonito, valente, forte, confuso. Ele pensou que poderia fazer o que quisesse distante de Deus, sem obedecer a Deus. A ordem de Deus é essa, mas eu vou fazer isso. E Saúl tinha um coração invejoso, inseguro, amargurado. Ouvi das mulheres do seu reino. Saúl matou milhares, Davi seus dez milhares. Aquilo causava dentro dele uma revolta. A semente que é lançada de coisas mundanas, animal demoníaca e diabólica que muitas vezes pode ser jogada no seu coração uma louca chamada Jezabel achava que podia tudo achava que na sua arrogância poderia destruir aquele que deposita toda virtude no coração idólatra, egoísta, prepotente a Bíblia chama Espírito de Jezabel Cruel Manipuladora Animal E o fruto da distância do Deus verdadeiro É exatamente isso Uma Jezabel Perseguia o profeta Odiava o profeta E queria destruí-lo A nossa pureza espiritual Vai refletir Nos nossos relacionamentos Mas uma coisa que me chama muita atenção É quando Paulo escreve, por exemplo Aos filipenses E nessa linda carta Ele diz assim Evodia e Sinti Eu peço por favor Que procurem viver bem Uma com a outra Como irmãs na fé Estava acontecendo com Essas irmãs Líderes na igreja Importantes Para aquela igreja Mas Alguma semente foi plantada Nesse ambiente Havia alguma rivalidade Entre elas Havia algo que não era puro Havia algo que não era decente, havia algo que não era do céu, havia algo que não era de Deus, e isso era evidente, as pessoas notavam, as pessoas viam que não poderia, aquilo não era cheio de misericórdia, aquilo não era bondoso, aquilo não era amigável, aquilo não era pacífico, aí Paulo diz, minhas irmãs, o que é isso? Onde está a pureza do relacionamento e o que influencia? Às vezes, no nosso meio Se não abrirmos os olhos Ou se deixarmos o coração se encher de coisas que não vêm do alto Corremos esse risco Nós vivemos dias de muito estresse muito trabalho, trabalho estranho Situações difíceis Prisão em casa Ontem o pastor Sidney deu um dia de liberdade a nós Uma manhã de liberdade Porque a gente pôde sair, andar no meio do mato Respirar, o ar puro E todo mundo seguia lá Ouvindo os sonhos Aquilo foi uma manhã tão bonita Mas como fez bem para todos nós estarmos ali mas dentro de casa, irmãos, às vezes nós corremos o risco dessas coisas impuras serem derramadas no coração. Jesus visita uma casa que tinha duas irmãs que conhecemos, Marta e Maria. E quando Marta sentou-se aos pés de Jesus, ficou ouvindo o que ele ensinava, diz o texto, e Maria estava ocupada com todo o trabalho da casa então chegou perto de Jesus e perguntou o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho e mande que ela venha me ajudar senhor aí Jesus disse o seguinte Marta você está muito agitada e preocupada com muitas coisas mas apenas uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte Irmãos, nós vivemos Mais uma vez, dias difíceis E quando eu me pego Eu estou extremamente estressado E às vezes Desconto naqueles que estão próximos de mim Do nada Muito preocupado Com as coisas Com as coisas da casa Uma Preferiu o trabalho e a limpeza da casa, outra preferiu o relacionamento do alto. Eu preciso fazer a escolha. Eu preciso parar para as coisas. Eu preciso parar para ele. Aquela outra disse é mais importante a minha agitação, minha agenda, o meu trabalho, o meu esforço, as minhas coisas. E isso me estressa. Isso me deixa irritado. E não vê você fazendo. Isso vai foi nascendo no coração. E enquanto ela ela enquanto ela ela ela, ela arrumava, ou enquanto ela limpava, que viu o diálogo dela com, de, da irmã com Jesus. Aquilo foi foi criando do coração e ela novamente de Jesus, que é isso? o que é isso Jesus, Jesus diz, puxa, você anda preocupado com muita coisa, pare, pare, escolha o melhor e esse melhor, pode trazer o que você precisa, irmãos, enquanto eu preparava isso, para dizer a vocês, como eu orei a Deus, Orei muito enquanto meditava nesse texto. Porque eu não posso permitir que essas coisas pequenas possam interferir na infinita graça que Deus tem para mim e que me diz você tem que ser um transmissor dessa graça, desses relacionamentos puros. Eu preciso dessa conexão com o alto. Como eu preciso. Dessa sabedoria, eu quero encerrar com dois, vers dois versículos. Tiago diz, ou Paulo escreve aos Colossenses: Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus. Veja o que ele diz que é Cristo em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento escrevendo aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo diz, onde está o sábio? onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu para sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo. Crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus a sabedoria que eu tanto preciso, irmãos, é está aqui a sabedoria que eu tanto preciso. Habita em mim O que nós aprendemos com o pastor Marcorte É exatamente isso Quantas vezes já ouvimos ele dizer Jesus Que bom que o Senhor habita em mim A vida cristã inteira que eu vou viver Já habita Em mim Porque não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim O desafio para nós É cultivarmos essa pura espiritualidade com Ele para que os nossos relacionamentos sejam puros aí Tiago conclui dizendo, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz que Deus me ajude que Deus te ajude que Deus nos ajude e que brilhe a sua luz em nós e essa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que a graça do Senhor seja com todos. Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players